0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que remember
2: these days, tenemos que remember these days.
3: Fucking, fucking what a fucking idiot. We did it, we it? this? is it? What if the sun goes down and it comes up again? Yes, yes, yes! if the big are I'm much quicker than Jimmy. What if the
0: cars getting turning I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Woo
2: Ring ding, ding 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 ding
1: Great played Felipe great lap
2: great job guys good job that's it Great job fantastic We are racing button we are racing button we need two tenths per lap Yeah, me power.
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 129 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de análisis del Gran Premio de Austria 2014, celebrado este pasado fin de semana en el renovado circuito Red Bull Ring. Una carrera que nos dio bastante espectáculo, quizás no fuera de las más espectaculares de lo que llevamos de temporada, pero sí que nos mantuvo eh, entretenidos y bueno, al fin y al cabo, en un circuito eh, nuevo, viejo, podríamos decir que siempre, siempre apetece ver carreras. Hoy vamos a, a comentar todo lo, lo ocurrido en la carrera con los colaboradores, los colaboradores habituales, perdón. Aunque hoy nos falta Diego que se ha debido confundir, hoy no hay gran premio histórico, pero se le ha debido cruzar un cable y no, no, no se ha enterado bien del programa que era hoy. Bueno, no está él, pero está Iván Guillán Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches, Jacobito.
1: Eh. También está por aquí Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor. No, si
0: no puedo, eh. si empezamos así ya no, no puedo seguir. Buenas noches, Jacobo.
1: Y también está con nosotros David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Jacobito.
2: Jacobito.
1: Y hoy para. Os va a costar caro. Y hoy para, para comentarnos eh, la experiencia que eh, vivida en, en un gran premio, en el de Austria, este, este fin de semana, vamos a tener un ratito con nosotros también a Dani González, más conocido en Twitter y en diversas redes sociales como arroba red5isalife. Buenas noches, Dani.
3: Hola, Jacobito.
1: ¿Qué tal? <risa> No voy a poder hacer el programa así, ya os lo, os lo aviso, pero bueno. Pues nada, eh... abandona. <risa> bueno, y un, y un, un servidor, que? quien os habla es Jacobito Vidal, como dicen mis <risa> compañeros. Bueno, sin entretenernos más, vamos a, a empezar... Analizando el gran premio y, y vamos a, a empezar por eh, una idea general de la carrera, ¿qué os ha parecido este, este gran premio? ¿Os habéis divertido o lo habéis visto en una carrera eh, aburrida? A ver Héctor, ¿cómo, cómo lo habéis visto tú?
0: Divertido, una carrera divertida con mucho cambio de líder, pero también al final quedó un poco soso, ¿no? El, sobre todo las últimas 20 vueltas así, yo al menos me aburrí ya un poco.
1: Uh -huh. David.
2: No, a mí me parece un buen gran premio, un gran premio bastante entretenido, si es verdad que quizá al final se perdió un poquito de, de eso que tuvimos al principio, un poquito de pelea y tal, pero pero bueno, a mí en términos generales me parece una carrera bastante entretenida pese a que ganaron los de siempre.
1: Bueno, por lo menos en las primeras vueltas, si sí es cierto que al final quizás se estabilizó todo un poco, pero en las primeras vueltas o en primer, sí, sí. la primera mitad de carrera estuvo, estuvo bastante entretenido, ¿no Iván?
4: Sí, yo creo que la carrera en completa estuvo bien Estuvieron más pegados de, de lo que acostumbramos Y al final sí, es cierto que llegó con un doblete de Mercedes Pero bueno, no, no creo que nos podamos quejar mucho uh
1: -huh. Y tú Dani, sin entrar en la experiencia Que vamos ahora ahora con eso Lo que es la carrera la carrera en sí cómo, qué, ¿Qué te pareció? ¿Pudiste seguirla bien desde allí en directo o qué?
3: Sí, sí, teníamos una pantalla de adelante y no había problema yo pienso lo mismo pero el tema es una carrera bastante divertida lo único que al final ya pues bueno no hubo más emoción no entonces divertida al principio y no tanto
1: al final bueno pues nuestros oyentes parece que pensáis más o menos igual porque en la encuesta de esta semana sobre el Gran Premio eh, de la cual os volvemos a dar las gracias por por participar y, y contestar en ella la mayoría el 59% habéis votado que ha sido una carrera normal pero luego, la segunda opción, 37% es divertida. O sea que, bueno, una carrera eh, normal tirando, tirando a, a divertida. Y que no parece que, que haya aburrido a nadie, salvo a una persona. Que es,
0: Di su a... nombre. <risa> sí. Dilo, dilo.
1: Pues, sienta vergüenza. Tengo que buscarlo porque no... A ver, ¿dónde está? Aquí. Un tal Oscar. Iván solo, nos ha dejado, solo nos ha dejado ese nombre. Oscar, ni siquiera usuario de Twitter. O sea que se ha querido esconder. Está claro porque... <risa> Así que bueno, eh, la mayoría pensáis que, que eso que ha sido tirando a divertida. También solo ha habido una persona que la ha votado como apasionante, que ha sido franronquil en Twitter. También si, si queréis decir algo al respecto, pues podéis. Y bueno, ahora antes de entrar en, en materia de, del Gran Premio, vamos a, a charlar un rato con, con Dani, que como decíamos ha estado eh, ese fin de semana en, en el Red Bull Ring, allí en el Gran Premio. Viviéndolo en, en directo, eh, no era tu primer gran premio, ni mucho menos, ¿verdad, Dani?
3: No, no, no lo era,
1: ¿no? Aunque como no espectador esta temporada. Ni, ni siquiera, ¿no? <risa> no, no, ni esta temporada, ni como espectador, ni, ni nada, ¿no? Ya, ya estás eh, ducho en esos temas de, de ir a, a grandes premios y bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia general del fin de semana, entonces? Eh, ¿Mereció la pena?
3: Sí, sí, sí.
1: En general, muy bien. El circuito es muy bonito.
3: Eh, lo único que hay, ha habido aspectos positivos y negativos de la organización. Eh, como, como positivo, estuvo muy bien, no sé si lo puedes ver por televisión, que tanto sábado como domingo aparecieron todos los pilotos, bueno, excepto la gente que está muerto, claro. Eh, los pilotos austríacos que han participado en Fórmula 1 con sus coches y dieron unas vueltas de televisión y demás, y eso estuvo muy bien. También como positivo, el ambiente. El ambiente que se creó, la gente tenía muchas ganas de Fórmula 1. Eh, la organización había dado, regalaba unas banderas. Eh, si sí, lo podéis ver por la tele, ¿no? Que estaba la bandera austríaca en todas las gradas. Entonces, bueno, eso era muy muy interesante. Como parte negativa, yo destacaría que, por ejemplo, el domingo los parkings funcionaron muy mal. Nosotros estuvimos esperando una hora en medio de rato pista haciendo cola y aparte, aparte de eso, eh, el viernes, normalmente en los circuitos europeos, que conozco yo, eh, te puedes mover libremente por el circuito. Normalmente no puedes entrar a la grada principal, pero mayormente puedes entrar de todos los lugares. Y aquí, pues eh, aquí no. Esto ha sido asignado desde el primer día y, por ejemplo, para nosotros queríamos ir a hacernos una foto con el toro y no pudimos porque el control de acceso estaba mucho antes de la tribuna, que está pasado el, el toro, y no se puede acceder, entonces esto no nos gustó, con una cosa que vimos mal, y, y aparte de esto pues lo eh, del parking y la comida que solo había salchichas con pan si no te gusta la salchichas, no te gusta el pan estás jodido está <risa> entonces esperemos que vaya bien este mejor pero aparte, en, en conclusión general, muy bien la verdad es que la gente es muy amable todo muy bien organizado, exceptuando algunas cosas, y... Y bueno, sufrimos un poco de lluvia el viernes y demasiado frío el domingo. Pero bien, bien, bastante, bastante bien. A mí me gustó.
1: Héctor, ¿querías comentar? Sí, perdón, que tenía, el,
0: tenía esto silenciado como es habitual. No, Está hablando yo solo y digo, no me, no me escuchan. Que para que no lo sepa, digo que, que Dani es comisario también de, de Momelo. Y, y bueno, también fan muy fan de Williams, que eso también nos comentará después. Y, y bueno, yo quería saber también un poco cómo vio el circuito comparándolo con los que ha visto por, por Europa también los últimos años Que creo que este año ya ha visitado también alguno más, aparte de Momero en el que estuvo como comisario.
3: Como bueno, esto fue el año pasado, el año pasado fuimos al New World Ring, este año hemos ido a, al Red Bull Ring El circuito muy bien, la organización muy bien, eh, nos dejaron saltar a la pista una vez acabada la carrera eh, bueno, realmente puestos de control Yo de, de, de Marshalls Yo solo vi dos Y no tuvieron prácticamente acción Pero pero bueno Me parece que lo hicieron bien Tampoco creo que hubiera muchos accidentes y demás eh, ¿Qué más me has preguntado, Héctor?
0: No, no, como viste el circuito Comparándolo con otros circuitos en los que has estado Y no sé también si vas a estar en alguno más en temporada Como comisario, ¿no? Que creo que me comentaste yo también algo Sí, no. Esto está cada año que viene. Mm.
3: Eh, bueno, el circuito muy bien. Eh, todo el tema organizativo comparado con Nuremberg muy bien. además eh,
1: ¿Y, ¿Y las, y las instalaciones, Dani?
3: Las instalaciones bastante modernas. Eh, de hecho, se montaron un montón, creo que se montaron un montón de balas nuevas porque nosotros tuvimos un problema a la hora de, de comprar las entradas y es que a los tres días o cinco días de salidas en las entradas a la primera vez eh, se agotaron. Y eso es porque creo que la capacidad del Red Bull Ring se aumentó. Sí. Es decir, al cabo de sí, dos semanas sí. o tres semanas salieron más entradas, que son las que pudimos comprar. Y entonces el, el, el aspecto del circuito, claro, era muy moderno, ¿no? Porque todos son algunas eh, nuevas, supongo que puestas para ocasión. Y eso sí, todas pintadas con los colores de Red Bull.
1: Que no azul
3: diga. Y plateado, sí, que no se diga. <risa> de Red Bull, eso sí. Y lo que comentas Héctor, pues el año que viene y la intención es ir a SPA a trabajar a fin de semana. Ah, vale, creo, el, creo doctor, que este año. No, más año. este año no puedo, pero el año que viene a ver si cae. Sí, ya, ya te llamaremos para, para SPA.
2: Vale, vale. Sí, eres consciente que vas a tener el curro, ¿no? Pero sí, sí, claro, de eso se trata. Depende, garante, ¿no? de, depende de dónde te toque, pero joder, espada, la verdad es que tiene que ser chulísimo, chulísimo trabajar allí, sí. Bueno,
0: sí. Sí, también, sí. Dani, es que debe ser la persona que más se divierte cuando hay un accidente, porque... <risa>
3: <risa> Hombre, no, divertirme no me divierto nunca, pero... Bueno, ¿sabes qué? Cuando esto, llegas, ¿no? tienes la sí,
0: feliz, ¿no? De he tocado un coche, tal.
3: Sí, sí, si es solo tocar un coche, no hay más consecuencias, sí. Si sí. luego ya sucede algo más grave, pues claro.
0: Y, y una otra cosa tema, también... La semana pasada estábamos hablando de que en, en, Auno, en, Auno Ring, digo yo, en Red Bull Ring, al final siempre le llamaremos a que eh, en Red Bull Ring eh, se habían ampliado las escapatorias y demás, y también debatíamos que por qué no habían puesto el, el DRS en la, en la segunda recta, y pensábamos que era por un tema que puede ser de, de seguridad, no, la velocidad que se llega en esa segunda recta, la más larga de circuito. ¿Y tú cómo lo viste? ¿Crees que fue por esto o...?
3: sí yo Pero creo que, es, creo que sí. han ampliado
0: respecto a otros años o no sabía tampoco bien cómo era el circuito antes no sabía bien cómo era el circuito antes he visto vídeos
3: y recuerdo de carreras anteriores lo que sí es, es lo que comentas o sea, escapatorias de grava ahora se han creado todas o la mayoría de asfalto eh, donde estaba yo en la curva 8 en la curva 8, perdón eh, era todo asfalto por lo cual comentábamos ¿no? que está muy bien si el piloto está consciente no hay problema el coche se para el problema sería si el piloto está inconsciente que no aprieta el pedal, por ejemplo el, el caso del accidente de masa con el muelle, y, y el asfalto no lo parará. Con lo cual, eh, bueno, no sé hasta qué punto llega a ser eh, beneficioso que las discapacidades sean 100% de, de asfalto. Y, y sí, conformo, conforme a el DRS, pues yo creo que sí, que es por lo que comentas, básicamente eh, por motivos de seguridad, porque realmente había puntos de, del circuito que la valla... Eh, al lado de la, de la pista está muy cerca mm. Entonces es probable que fuera, que fuera
2: por lo que comentas eh, Dani, eh, Dani, te quería comentar Nos dices que m, estabas en la curva 8 O sea que tuviste en directo como todos o casi todos los pilotos eh, Se colaron en algún momento y sacaron las cuatro ruedas eh, fuera de pista que sí, eh, sí, sí. Eh, Quería que nos comentaras un poco si es verdad que había muchos pilotos o, o qué piloto viste que forzaba más a la hora de entrar en, en esa curva o si ves que si viste cómo los pilotos al principio forzaban más y conforme la FIA fue avisando, sí. conforme pasaban los días. Sí. sí,
3: sí, yo me di cuenta, de hecho es que de viernes a domingo bajó mucho el, el supongo que por las reprimendas ¿no? que, que había de la FIA, de, de cómo cortaban, pero es verdad, el viernes eh, atacaban mucho el piano interior de la curva y eso hacía que salieran rebotados hacia el piano exterior y como está un poco bueno, claro es un piano, ¿no? pero como estaba echado eh, se saliesen del, del piano para salir de, de, de piano, volver a trazada y cortar otra vez por el piano interior de la curva 9 y sí sí, sí, que, sí que se notó, se notó bastante porque el viernes cortaban todos el sábado cortaban un poco menos y el domingo no cortaba vamos, los de la Porsche y poco más y sí,
0: de hecho, Ericsson eh, le quitaron tres tiempos el, el sábado por, por esto, ¿no? Por, a, por acortar en la curva, por, acortar, ¿no? por sacar ¿no? Por salir del todo en la, en la curva 8. Y, y otro tema también, como fan incondicional de Williams, ¿cómo viviste eso, la, la calificación del sábado?
3: Hombre, espectacular. Yo no me lo esperaba y no me lo creía. O sea, fue ver en, en el vídeo que Hamilton se salía en la curva Pirelli y entonces me lo empecé a creer. Pero si no, vamos, es que ni de broma. Y... Y pone bueno, también Nico Rosberg, que, entró, que creo que abortó la vuelta y entró a boxes. Uh -huh. eh, fue a ver eso y sí,
0: entonces ya, claro,
3: te das cuenta de que sí, pero los dos están primero y segundo, pero vamos, es que es algo surrealista. Yo, yo no me lo creía.
0: No, no, pero también quiero recordar que estuviste eh, como comisario en Montmeló cuando ganó Maldonado.
1: Sí, y estabas sí, el sí. otro
0: día con los dos Williams en, primeros en la parrilla de salida.
1: Y, y entonces, estaba en el año que viene,
0: victoria de Williams en Spa. <risa> <risa>
3: Eso estaría, estaría bien, estaría bien. Y estaba en el Gran Primo 600 de Williams el Norwood que no hicieron nada, mm -hmm. pero el 600. Las casualidades de la vida. Pero pero sí, estaría bien que en Spa el año que viene ganasen. Eh, bueno, hombre, ya te digo, el sábado una alegría inmensa. Además, eh, bastante compartida, ¿eh? En la granada. <coughs> ya o sea, no es que fuéramos tres la gente se alegró
4: Iván ¿cuántas camisetas concretamente viste de Williams? <risa> si te digo que
3: solo vi de Red Bull y alguna roja claro, claro alguna gorra sí vi de Williams gorras sí. vi pero el problema es que el merchandising de Williams no está disponible en los circuitos pero bueno sí, pero está igual no. grave
4: si hay que llevar los logos de hace 20 años, se llevan.
3: Sí, mentira, mira, vi una. Vi un hombre con una camisa de, de un logo de hace 30 años, creo que era. Que era sí, el logo aquel verde y dorado. Vi uno, vi uno,
0: sí, sí. A ver, lo hice, sí. Pero eh... bueno, Dani también digo que él iría con pancartas animando a Mansell, ¿no?
3: <risa> sí, claro, efectivamente. Vi una de Berger, ¿eh? O sea, que no hubiese, sido, no, no hubiese dado tanto la nota. <risa>
4: Yo te, eh, quería, quería preguntarte Dos cositas eh, rápidas Antes de, de terminar eh, Lo primero es que, ¿Qué piloto es el que más te ha llamado la atención? Y lo segundo eh, Sabiendo también Que, que estuviste en Montmeló A pie de pista y demás eh, ¿Cómo valoras los, los coches y los motores De, de 2014? ¿A ti ¿Te convencen? ¿Te convence aquello del sonido que estamos hartos de oír? Eh,
3: ¿Cómo lo ves? Vale, empiezo por el final eh, a mí siempre me ha gustado los V12. El mejor motor que, que he escuchado yo de Fórmula 1 en directo es el Ferrari del 95, el V12. A partir de ahí, mmm, el, los motores actuales no me gustan nada como suenan. No me gusta se suenan. Si tú estás a pie de pista, notas el sonido eléctrico y el, la reacción del turbo. Mmm, cuando estás trabajando es bastante molesta porque no estás tan acostumbrado y además te asustas, porque mucha parte del trabajo de comisario es estar atento con los cinco sentidos, ¿no? Y de repente un sonido diferente a lo que estás acostumbrado significa que el coche se ha ido fuera o la moto se ha caído. En este caso, el turbo, al ser la novedad que no habíamos escuchado hasta ahora, pues eh, claro, te asusta. Te asusta al principio y, y no sabes qué está pasando. Y,
1: y no me gusta. So, no so, solo nada. una cosa, ¿mejor en, sí. eh, empeora en directo el sonido, quiero decir, con respecto a las retransmisiones? Sí. Eh,
3: eh, llegas allí, esperas que, que mole más de lo que mola en la tele, mola lo mismo y dices, bueno, pues qué guay, como me gusta. Sí, realmente no, no, no es muy divertido. Y el piloto que más me ha sorprendido en este gran premio, aquí no
4: Sí, bueno, o en, en Momelo cuando lo pudiste ver, o...
3: Sí. Hombre, a mí me gusta me gustan mucho los pilotos, los pilotos agresivos, y con lo cual me gusta bastante el estilo de conducción de Lewis Hamilton. Eh, en este gran premio en particular, mmm, te diría que va a hacer y botas, porque siempre estuvo ahí. Pero es que ahora mismo tampoco tampoco puedes ver tanta diferencia entre la conducción de un piloto y otro. No es como, no es como antaño, que sí que, que se veía más. Entonces bueno
0: este es el otro. premio Mansell de la carrera ¿Se lo das a...? Eh, a ¿Sale? botas
3: ¿A botas? No, se le he puesto a botas Sí, por, por aguantar entre los Mercedes Y después detrás de ellos Por seguirles un poquito el ritmo Aunque luego se queda un poco un poco atrás Pero por la guerra que les dio
1: Bueno, y bueno te íbamos a hacer una pregunta Si quién va a ganar el Mundial rosberg o Hamilton pero igual ya nos has contestado con esta última... Ah,
3: no, pues, pues... No, no, una cosa es el que me guste a mí y otra cosa es el que yo creo que ganará Rosberg.
1: ¿Pero quieres Porque que haga
3: está... Bueno, es un poco indiferente. Me gusta más su estudio de conducción, pero me siento diferente, ¿eh? uh -huh. eh, Lo que pasa es que yo creo que a veces le interesa que gane Rosberg por ser un piloto alemán y, y además es bastante inteligente, con lo cual yo creo que
0: quiero, quiero ganar a Nico quién quiere, ¿quién quiere ganar el Rosberg hay alguien por ahí que quiere ganar el Rosberg yo, los yo, alemanes y Mercedes creo
1: no sé yo, yo Achtun, Achtun. bueno y ya ya la última la última pregunta antes de, de dejarte ir eh, que es eh, algo muy genérico quizás pero bueno si nos puedes dar así unas pinceladas rápidas y es que qué consejo le darías a, a alguien que quisiera eh, ir a una carrera fuera de de España, bueno, o de su país desde donde nos ver, es Y no
4: decimos Barcelona sí, <ríe> sí, vaya eh,
3: A ver, pues primero de todo planificar con anticipación con tiempo, ver dónde
1: vas a ir y, y estudiarlo un poco ¿Cuándo empezaste tú a planificar esta carrera?
3: Nosotros hará cuatro meses creo que lo estuvimos planificando eh, ver dónde se situa el circuito buscar hoteles eh, con, con tiempo, porque lógicamente claro, se agotan rápido eh, buscar las entradas lo antes posible, nosotros esta vez tuvimos el problema de que se agotaron a los tres días, si vamos a comprarlo al día siguiente que se agotaron, se agotaron pero lo antes posible aparte de que por el precio suelen ser más económicas eh, cuanto antes salen eh, más que nada para tener razón, ¿no? porque te tienen que llegar por correo a tu casa, con lo cual es importante que que lo compres con tiempo. Y, y luego ver qué, eh, qué, dónde se sitúa el circuito, qué hoteles tienes por la zona, cómo se llega, descargarte algún mapa, si va a ser en coche, pues eh, lógicamente contratar con tiempo a la tienda de coche y descargarte algún mapa para ir con el GPS para saber llegar a, a los sitios. Y básicamente es eso, a ver, también llévate las condiciones climatológicas, conoce un poco el país. Si te vas eh, a spa, sabes que es muy probable que llueva, con lo cual llévate ropa, bueno, con, que sea que sea, ¿no? O que, que vaya con con el lo tiempo, que claro. vas a ver en el tiempo de ahí, en el país al que vas, que vaya con sintonía con el país. Y ya está, básicamente, a partir de ahí a disfrutar.
1: No te, no te hemos preguntado, pero ¿habéis ido en coche o...?
3: No, no, el año no. pasado fuimos en coche a Norburgring
1: y, y ya te digo que es
3: una matada Con Hombre. dos huevos Con dos huevos, sí, sí Hicimos <ríe> parada en Demans y es una matada de, de tres pares de narices Este año hemos ido en avión y, y luego hemos quedado en coche ahí Y la verdad es que muy bien, porque además teníamos un hotel
1: a 40 kilómetros de circuito
3: Era, lo cual,
1: era, era, pues, era de los que tenía suerte entonces, ¿eh?
3: Sí, sí, no, y además estaba bastante remoto porque estaba en una casa ahí en medio de, los, de, de las montañas y, y hemos tenido suerte. También es verdad que en este gran premio la organización ponía trenes desde Viena ah, bueno. gratuitos y supongo que si estabas en Viena pues eh, no había ningún problema para llegar al circuito, pero bueno, nosotros sí. lo hemos hecho de esta manera.
0: Y, ¿Y Dani, por qué Austria? Eh, ¿Habiendo tanto circuito? Eso, ¿habiendo porque, eh, sí, no, porque de los
3: tres que vamos eh, los otros dos ya han estado en la mayoría de circuitos del, del mundial y ¿De no ¿La mayoría Canadá, europeos o la mayoría...? La mayoría del, del mundo
0: Vale, muy bien Y,
3: sí, <ríe> y entonces eh, quedan a, a uno, especialmente a uno le queda Canadá, Mónaco y le quedaba Austria Entonces, bueno, Canadá era imposible por mis vacaciones y Monaco por el dinero aparte
0: eh, de, de Nürburgring y, y Austria También has estado en alguna Bueno, en, en Le Mans también estuviste
3: Estuve en Le Mans uh -huh. viendo las 24 horas Sí, pero Fórmula 1 no he estado en ningún otro De momento uh -huh. son, son los únicos Aparte de Montmeló Y luego he estado en Nurburg otra vez eh, Para las 6 horas de, de Nürburgring De resistencia y, y en Le Mans, y bueno, y luego ya en Rally Pues me he ido un par de veces al, al de Suecia de Suecia Perdón
1: bueno, un chico, un chico viajado como, como pueden escuchar nuestros nuestros oyentes que seguro que seguro A los que seguro que les has dado mucha envidia A la, a la mayoría Pero bueno, creo que, que tomarán buena nota también De, de tus consejos para Y, y para que como analizar. escucháis, al
0: lado al lado tiene un circuito Porque escuchamos un motor turbo Sí, hablamos. sí, aquí está aquí está, aquí está, aquí está
1: Bueno Dani, pues eh, muchas gracias por, por haberte pasado aquí un ratito con nosotros Para contarnos tu experiencia ...y bueno, no sé si quieres decir algo más... ...antes de despedirte...
3: No, bueno, no, muchas gracias a vosotros... ...y sí, quería comentar... ...supongo que ya, alguno lo habrá visto, pero... ...resulta que este pasado fin de semana... Eh, ...tuvimos el, el CEP... ...el Campeonato de España de Velocidad de Motociclismo... ...en Bombeló... Uh -huh. ...y los compañeros del control en el que estoy yo... Eh, ...tuvieron un susto muy grande... ...porque se les cayó la moto... ...salieron a buscarla, se ve que había aceite... Uh -huh. ...y se les cayó Carmelo Morales... Y Carmelo por suerte Porque vio cómo estaba el patio Y, y lo que iba a pasar si soltaba la moto No soltó la moto, se hizo mucho daño Se está recuperando en, en el hospital Y hay que agradecerle ese gesto Porque si hubiese dejado la moto probablemente hubiese arrollado A los cuatro chicos que había ahí Con lo cual solo quería darle las gracias A, Carme a Carmelo que es un, es un Héroe y, y bueno Esperar que se recupere pronto
1: Bueno pues nosotros también Le, muy... le deseamos una pronta recuperación por supuesto
3: y gracias
1: por invitarme otra vez. Claro, Estás gracias. invitado siempre que quieras. Exactamente. <risa> siempre que te quieras pasar por aquí, si nos avisas y, y ya sabes que tienes aquí tu casa, como, como el que dice. Así que nada, gracias, gracias por haberte pasado y, y un, abrazo, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Y tras haber hablado un, un ratito muy agradable con Dani eh, Vamos ahora sí a analizar lo que ha dado de sí este, este gran premio Y por supuesto tenemos que comenzar, que comenzar por, esa, por esa primera línea en, en parrilla de, de Williams el sábado Pole de Felipe Massa, eh, totalmente inesperada Y seguido por Valtteri Bottas con el primer Mercedes eh, en tercera posición, eh, Nico Rosberg Luego en carrera, pues eh, Williams quizás eh, se vio que tenía la victoria imposible y optaron por ser un poquito más conservadores frente a los Mercedes, pero aún así, bueno, quedaron por detrás de los dos Mercedes. Tercero, Valtteri Bottas, su primer podio en la Fórmula 1. Y cuarto, Felipe Massa. Tengo que empezar por ti, Iván. ¿Cómo has disfrutado este fin de semana? ¿Cuánto has disfrutado este fin de semana?
4: Bastante también el domingo a pesar de que según mucha gente mi equipo tiró la carrera y demás eh, pero bueno, <risa> hablaremos de eso eh, en Canadá ya estuvieron bastante bien y, y, en, y, en, y ahora en, en Austria confirmaron la, las sospechas eh, sobre todo también hay que hay que reconocer que en parte gran parte por, por lo que le pasó a los Mercedes, por el fallo de de Hamilton en, en, la, en la última fase de la clasificación, pero bueno, hay que estar ahí para recogerlo, y un doblete que hacía prácticamente una década que, que no veíamos. Era, era bastante consciente de que, de que el domingo no iba, no iba a estar tan fácil la cosa.
1: ¿Crees que, que esto se debe a una mejora de, del, del coche real o, o es cuestión de circuitos?
4: Yo creo que es cuestión de circuitos y también de, de un pasito adelante que deben haber dado con, con el motor y, y con el software de, de Mercedes y, y demás. Eh, no sé hasta qué punto eso está premeditado o, o Mercedes tiene intención de impulsar a, a Williams como se está comentando o simplemente que, que los pasos en la evolución han ido, han ido un buen camino y, y, han, y han llegado a ese punto. Pero vamos, tampoco se puede decir que, que el Williams no fuera un mal coche o no fuera un coche que pudiera optar al podio en, en carreras anteriores, porque les hemos visto cerca de, de esas posiciones.
1: Sí, al principio de temporada les vimos muy fuertes, como uno de los equipos más fuertes, se desinflaron un pelín y ahora pues han vuelto. Más que nada, por eso que dices que se comenta que, que Mercedes le ha dado por fin un motor o un software pata negra a Williams. No sé qué piensas tú, David.
2: Sí, no, es, eso habría que, que confirmarlo porque... Porque bueno, es más rumor que, que noticia. Evidentemente Mercedes nunca, y esto creo que nuestros oyentes y todos lo tenemos muy claro, eh, Mercedes nunca le va a dar un motor exactamente igual que el que llevan en su propio equipo. Eso es lógico. Yo no lo haría, no lo hace Mercedes, no lo hace Ferrari y no lo hace Renault, en este caso con... Con el resto de equipos, aunque Renault tampoco tiene motores buenos para dar a nadie Ni siquiera a su propio equipo Pero bueno, eh, en el caso de Mercedes Uy, es, ¿no? Esto, Estamos de acuerdo e incluso Christian Horner me da la razón Como luego comentaremos eh, En cuanto a Williams, creo que se ha confirmado que es un equipo Que hay que tener muy en cuenta de cara a las eh, 11 carreras que quedan hasta final de temporada ¿no? Otra cosa es que sus pilotos puedan rendir a la altura de lo que se espera O a la altura del coche que tienen eh, yo creo que en términos generales el fin de semana de Felipe Massa fue de un 5 raspado, bien por la pole, pero en carrera eh, flojito, sinceramente flojito. Más por culpa del equipo que por culpa de él, porque el sí. equipo yo creo que no estuvo nada acertado con la, con la estrategia. Eh, hablando en términos futbolísticos, eh, pecaron de cagones. Tiraron de Catenaccio mal entendido. Iván
1: con un muro ahí. Venga, No,
2: no, no. El, no pues si lo podemos... No, no, sí. no, sé, no
4: sé, creo que Hamilton la, le adelanta en, en pista, pero bueno.
2: Bueno, pero ¿qué me refiero? Vale, Hamilton sí le adelanta en pista, pero ¿el resto de la estrategia qué? O sea, quiero decir, Felipe Massa no puede acabar cuarto fuera del podio saliendo con la pole. Y eso no ah, fue no. solamente en pista. ¿Fue solamente en pista, Iván? ¿El ¿El qué? ¿Me puedes decir que la segunda parada de Williams fue buena? Eh, eh, la segunda la parada de Massa sí. Tardó dos segundos más que el Mercedes No puede ser bueno
4: ¿Pero tú ves cada fin de semana las paradas que hace Williams?
2: No, bueno, otra cosa es que sea buena comparada con otros fines de semana Vale, pero o sea, otra cosa es que haya sido buena comparada con otros fines de semana pero en una carrera en la que te puedes jugar incluso un doblete yo creo que, que no estuvieron muy no. acertados. Dicho lo cual, dicho lo cual Williams puede darse un canto en los dientes por haber conseguido un tercero y un cuarto puesto. Porque hasta el momento no lo habían logrado y opciones habían tenido. Creo que es muy buena noticia que Williams esté allá arriba. Eso es indiscutible. Y que por lo menos sean los únicos que puedan plantarle cara a, a Mercedes. Por otro lado, eh, y ya acabo, me estoy alargando, el sábado hay que tener en cuenta que la pole del de doblete de Williams estuvo muy marcado por el fallo de Hamilton. Hamilton falló en sus dos intentos de vuelta buena, en la primera se salió en la curva 8 que hablábamos antes, y por tanto le quitaron el tiempo, y al final hizo un trompo. Fallo ojo, ojo que ese tiempo de
1: Hamilton tampoco le valía para hacer la pole, ¿eh? ni para superar a los Williams. Eso hay que en, la hay
2: que en el primer intento no, porque en el primer intento, al darse cuenta que, que se había salido y que le iban a quitar la vuelta, aflojó pero en el segundo no lo no tengo yo tan claro en el caso de Rosberg además tuvo que aflojar porque ya había sale, venía justo detrás de Hamilton y le habían soltado bandera amarilla por tanto Rosberg tampoco tuvo opciones de mejorar esa vuelta o sea que hay que ponerlo todo en su justa medida, ha sido un fin de semana muy bueno para Williams pero en contexto quizá le podía haber salido un pelín más redondo e insisto que ha sido un gran fin de semana de Williams Iván el, el... Por
4: a ver la, la réplica que no sé tengo un minuto ¿no? para hacer la réplica sí, tengo segundos un que se a, a contar ya eh, a ver yo pienso que la estrategia Podría haber sido más, más arriesgada es evidente me da la sensación de que quizá en esa primera en esa primera ronda de paradas eh, sí que no quieren entrar al, al trapo con Mercedes para para no arriesgarse a una degradación excesiva de los neumáticos, que en fin, ten, ellos tendrían sus datos y, y demás, eso es respetable, pero una vez ya están las posiciones asentadas y están está los dos coches mezclados muy cerca eh, unos de otros, eh, yo me tiré 20 vueltas diciendo que lo que tenían que hacer era separar las dos estrategias, o sea, mandar un coche pronto a, a Pitts para ver qué, qué reaccionaba, cómo reaccionaba Mercedes y el otro mandarlo tarde. Williams se limitó a hacer una estrategia la que tenían planificada, o sea, la que tenían el, el sábado por la noche, hicieron una, una estrategia ideal y la siguieron paso por paso. Evidentemente, 27 puntos son muchísimos puntos. Lo hemos hablado en, en las últimas semanas, cada vez que hablamos de Williams decimos lo mismo. Y dos o tres carreras más así y aseguran un tercer puesto en constructores, bueno, aseguran no se colocan terceros que es algo que, que llevamos muchísimos años sin ver por parte de, del equipo. Podía haberlo hecho mejor? Sí. podían haberse arriesgado más y que a lo mejor Alonso te hubiera quitado una posición? O, pues no lo sabemos. Eh, quizás si hubieran arriesgado y, y ahora es fácil de decir, pero si hubieran perdido posiciones al final, pues hubieran quedado como unos tontos y nos hubiéramos estado riendo de ellos. Al final aseguraron un resultado eh, no, no enfadaron a, a la casa madre eh, y, y demás Botas en el podio Y, y todos contentos eh. Si siguen así van a tener más opciones De, de luchar por sí. victorias o pelear sí, no. por arriba Que es lo importante Sí, sí, claro,
2: sí, sí,
1: sí, Quizás aquí el... el... El debate interesante está en el rendimiento de ambos pilotos de, de Williams, ¿no? porque Bottas acabó tercero a ocho segundos de la cabeza y Felipe Massa acabó cuarto a 17,3 segundos de la cabeza y con Fernando Alonso un segundito por, por detrás. Héctor, que no te han dejado hablar estos dos.
0: No, esto es el podcast de los monólogos, vamos. <risa> <risa> te toca. Como ya hemos comentado, comentado también en otras ocasiones, eh, las estrategias también hay que hacerlas funcionar. Y, y yo creo que otro piloto bueno, seguro, eso es ya seguro otro piloto que no fuera Massa habría sacado mucho más ¿no? de esa estrategia incluso habría defendido un poco la posición a, a Hamilton en esa parada en boxes que es que, bueno, era difícil pero es que Massa no hizo prácticamente nada no hizo ninguna oposición y, y también hablando ahora tras la carrera pues sí, es fácil criticar a Williams de ser conservadores pero bueno, es que en ese momento yo creo que todos estábamos pensando que, que debían al menos conseguir eh, un podio no y, y bueno, es muy fácil ahora Hablar, hablar así, y también eh, sobre el tema que estamos comentando de, de Mercedes y los motores pata negra, también hay que recordar que en Canadá fue la primera carrera donde vieron las orejas al lobo con, con Red Bull y lo que más se comenta ahora mismo en Mercedes es que vienen acercándose, que nuestra ventaja ya no es la que era principio de temporada y bueno, creo que también quieren poner este, a Williams ahí como equipo barrera ¿no? para frenar eh, que llega pues, Red Bull, no tampoco llegan muchos más equipos
4: Sí, me hace muchísima gracia que hasta la vuelta 30 de Canadá eh, Mercedes iba a ganar todas, todas, todas las carreras y este fin de semana Williams les ha regalado la, la victoria eso me hace muchísima gracia que no cambian las, las visiones en 15 días
1: no, 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 creo que lo que lo dijimos en el, en el, en el capítulo del post-Canadá ¿no? que si Mercedes no falla va a ganar todas las carreras del año. en Canadá fallaron y, y incluso casi ganan también o sea que bueno
0: Sí, pero también hay que decir por qué porque fallaron, ¿no? Eh, quiero decir, como decía también antes Iván, muchas veces rendimientos es cuestión de circuitos. Y en Canadá, pues lo que falló también fueron el tema de, del frenado. Eh, y en otros circuitos, por diferentes características, podemos ver otros equipos más arriba, otros más abajo. A veces nos fijamos demasiado en las novedades que traen los equipos. Y su rendimiento puede ser variable, ¿no? Respecto a, al tipo de, de carga aerodinámica de que necesita el circuito, el tipo de. Velocidad punta de diferentes trazados.
1: A no, ser, a no ser que sea Sauber, que entonces ya te, te hundes. Como sí, bueno, Sauber y van
0: su van en su propia liga, no ellos juegan otro, otro <ríe> deporte diferente.
1: Bueno, pues hemos hablado de Williams, que por supuesto es uno de los dos mejores equipos que habéis elegido nuestros oyentes en la encuesta de este gran premio. Eh, aunque lo habéis considerado el segundo mejor equipo con un 37% de los votos el mejor equipo ha vuelto a ser Mercedes, creo que solo en Canadá no ha sido Mercedes el, el mejor equipo si no recuerdo mal con el 49% de los votos eh, y en cuanto a pilotos pues el mejor piloto del Gran Premio habéis votado a Valtteri Bottas y el segundo es Nico Rosberg, así que nos toca hablar de eso, de Mercedes y de Nico y de Lewis Hamilton ya ha comentado David antes el tema de la, de la clasificación. Quizás lo más destacable eh, de la carrera de los Mercedes sea ese salidón de Lewis Hamilton desde el noveno puesto. Que ahora me diréis que con ese coche es muy fácil, pero bueno. Eh, y para ponerse segundo eh, pues muy rápidamente en, en la carrera, ¿no, Iván?
4: Sí, salió prácticamente como si fuera un bien juego. Siempre comentamos eso. Eh, no habíamos visto tampoco a, a Mercedes tener que exigirse tanto en, en la salida de, de un gran premio como, como este fin de semana y Hamilton dio poco poco lugar a las dudas, salió perfecto. Luego en tráfico estuvo las botas que estuvo a masa se lo, se lo cepilló bastante rápido, a botas no tuvo, tuvo que pelear tanto y se colocó ahí. Yo no sé si esperabais vosotros que, que hubiera esa lucha final, siempre da la sensación de que con cuatro o cinco vueltas más eh, veríamos una pelea entre los Mercedes y lo que yo creo es que desde el equipo les le, le contienen bastante y les dicen ya cuando no 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 cabe lugar a la lucha ya les dejan luchar virtualmente porque es cuando les dicen que, que presionen el botón de adelantar no
2: ojo ojo que creo que Hamilton igual podría debatirte eso ¿eh? Eh, creo que fue en la rueda de prensa de, le preguntaron eh, sobre precisamente las últimas conversaciones que tuvieron en la radio, en la que a Rosberg, o sea, perdón, Rosberg pidió permiso para defenderse, entre comillas, para usar el, eh, el botón, para, digamos, apretar, poner un poquito más de zumo, como decía Jaime Algersoll en la narración de, de Movistar F1, eh, y le dijeron que no. En cambio a Hamilton sí le dieron permiso para, para atacar a, a Rosberg, Pese o a que, sinceramente, yo creo que era más una forma de motivarle de cara a las últimas vueltas que, que una posibilidad real de lucha, porque, como bien dices, yo creo que le faltaban todavía cuatro o cinco vueltas para llegar a igualarse hasta el punto de poder disputarse la, la victoria. O sea que es verdad que en Mercedes, muy posiblemente, después de lo que pasó en Mónaco, les han dicho que, por favor, con un poquito de calma, que están jugando en equipo, aunque estén luchando entre sí, pero... Pero todavía no hemos visto la última batalla entre entre Hamilton y Rosberg, ni mucho menos. ¿eh?
1: Desde, desde lo de Bahrein, no hemos vuelto a ver así... Porque en Canadá, bueno, pero los dos coches tenían problemas, etcétera Era más difícil, pero me da la sensación de que siempre que Hamilton va por detrás, como que o no le dejan o no puede con... Con no, pero
0: con Rosberg, con Rosberg igual, ¿eh? Con Rasper también hemos visto varias carreras que se ha quedado segundo y, y no atacaba, ¿no? Y lo hemos criticado aquí diciendo que le faltaba un poco de agresividad. En esta carrera fue al revés y, y bueno, yo en esta carrera, de, de hecho, pensé que era para conseguir la foto que pasaron los dos cerca de Metra, ¿no? Y tener esa foto de los dos pilotos. También a lo mejor porque estábamos cerca de Le Mans y, y sí que es muy habitual allí, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, eh. Es lo que está más divertido ahora mismo es la, la clasificación y parece que después ahí de momento Mercedes dice que deja guerra pero tampoco lo estamos viendo mucha batalla en pista
1: bueno en el mundial Nico Rosberg sigue liderando con 165 puntos por delante de Lewis Hamilton con 136 29 puntos de ventaja para Rosberg hay gente que dice que ya tiene más de una carrera de ventaja y bueno yo les diré que sí, tiene más de una carrera normal de ventaja Pero no tiene un Abu Dhabi de ventaja de momento Así que bueno, con, con que lleguemos a Abu Dhabi con menos de 49 puntos de diferencia Creo que, que nos vamos a divertir <risa> con esa doble puntuación a, a final de año ya, ya lo veremos Y en cuanto al, al Mundial de Constructores Pues Mercedes alcanza ya los 300 puntos 301 puntos tiene Mercedes Dobla al segundo clasificado que es Red Bull con 143, eh, o sea que bueno, el dominio sigue viento en popa a toda vela, y que nadie piense que, que van a aflojar, porque no no parece que, que así vaya a ser. David, ¿algún último comentario? Un, sobre Mercedes?
2: Sí, un último dato acerca de, de Nico Rosberg, este fin de semana ha sumado su sexta victoria en Fórmula 1, ha superado a su padre, las conseguidas por qué por y le preguntaron en rueda de prensa que si gana el Mundial se dejará a bigote. Y Nico tuvo sentido el espectáculo suficiente como para decir: Me lo voy a pensar, pero posiblemente sí. Con esa piel barbilampiña. me lo voy tiene... a pensar,
1: me suena rajada. Me suena.
2: Sí. Bueno, bueno, yo apuesto por verle la pelusilla a esa lamentable adolescente que le debe salir a, ¿Eh? a Rosberg, porque el muchacho tiene pielecilla de adolescente, no nos vamos a engañar. A lo
4: mejor a lo mejor le dura 10 minutillos más que alguien que yo me sé.
0: <risa> Ahí ha sido hacer daño. <risa> Ahí ha sido. <risa> Ahí otro, otro carro, David, ¿o qué?
2: El carro del, del bigotón de El carro del bigotón de Rosberg lo llevo desde hace mucho, eh, no os engañéis. El del bigotón, solo el del bigotón. Yo el resto no, pero el del bigotón de Rosberg sí, joder, se de dejármelo. Oye, ¿qué le, ha ¿qué le ha pasado a Diego? ¿Habrá podido
4: ver la carrera este fin de semana o no?
2: Igual no, eh. Se ha borrado igual por eso. <risa> Ahí
1: queda la, la pullita y pasamos de tema. Eh, pues nos falta por comentar. ...el tercer mejor piloto que, que habéis elegido nuestros oyentes en este gran premio... ...y ha habido lucha ahí en ese tercer puesto... ...pero se lo ha llevado Fernando Alonso... ...con un 18% de, de los votos... ...un pelín por delante de, de Lewis Hamilton... Eh, ...Fernando Alonso ya ya por no hablar... Eh, ni, ...ni de Ferrari en general ¿no? ...porque eh, Kimi ha, acabó la carrera en décima posición... El sábado Fernando Alonso consiguió clasificarse cuarto, su mejor posición de la temporada, eh, mientras que Kimi era octavo. Y el domingo en carrera, pues eh, Fernando Alonso acabó quinto, como, como parecía lógico por detrás de los dos Mercedes y de los dos Williams. Él siempre está ahí, puede ser un equipo que esté por delante otro, pero él siempre está ahí en esa posición, cuarto, quinto, sexto, ahí en, en la mitad. Eh, de momento esta temporada es a lo que nos, eh, a lo que nos está acostumbrando. Y bueno, una carrera muy constante de, de Alonso. Él dijo luego que habían sido 71 vueltas de clasificación. O sea, de esas carreras que, que tienes que ir a tope, a tope, a tope, a tope. Y marcando tiempos pues, muy constantes. Eh, no sé, no sé cómo viste la carrera de, de Fernando. Había por ahí un, un, una gráfica de sus tiempos del. Creo que del primer stint Del segundo stint Tras el primer cambio de, de neumáticos En los que sus tiempos serán eh, Súper regulares, ¿no? O sea, cada vuelta 1.13.5, 1.13.6, más o menos por ahí eh, Muy constante Muy, como dijo él, a ritmo de, de clasificación ¿Cómo, ¿Cómo visteis a Fernando, Héctor?
0: Pues como comentaba lo de, la, lo de la clasificación También imagino que fue porque Durante casi toda la carrera Tuvo aire limpio, ¿no? No tuvo ningún rival delante que le estorbara y por eso también pudo hacer un poco su ritmo y, y su carrera ¿no? Y, y también era de destacar eh, lo que también se comentó después de la carrera que viendo la clasificación veías que los siete primeros tenían motor Mercedes y, y el único que había ahí con un motor diferente era el Alonso ¿no? que además estuvo apretándole a más al final de la carrera, así que sorprendente ¿no? este fin de semana y, y bueno Ferrari parece que las novedades pues han funcionado un poco
1: pero sorprende de verdad David
2: Hombre, eh, sorprende, sorprende hasta cierto punto, ¿no? yo de Fernando Alonso me empieza ya a dejar de sorprender eh, verle hacer actuaciones muy por encima de las posibilidades entre comillas reales del coche ¿no? evidentemente el coche está para estar donde estaba, no nos vamos a engañar eh, Alonso no da esos 100 caballos de potencia que posiblemente le falten a, al F-14T pero pero es un piloto fuera de serie es que esto está muy claro y la carrera que hizo el otro día pues él mismo lo dijo posiblemente su mejor carrera de la temporada y estoy muy de acuerdo con él otra cosa es que las novedades como decía Héctor, hayan funcionado en la medida en la que ellos esperaban que funcionaran este fin de semana hemos tenido menos temperatura que en, que en Canadá no, no ha sufrido tanto y por tanto esas piezas nuevas que no pudieron montar en Canadá eh, para la carrera sí han podido colocarlas, creo que no todas pero bastantes de ellas sí o algunas de ellas sí por tanto, es verdad que estamos en ese punto en el que Ferrari o tiene ya mmm, las últimas mejoras, porque incluso desde Ferrari han dicho que no van a trabajar más en el, en el coche de este año o que no van a mmm, dar una gran, un gran salto evolutivo en este coche, eh, pero es verdad que por lo menos esas piezas parece que medio funcionan. Vamos a ver cuánto, cuánto dura y qué pasa en, en Silverstone o en circuitos donde se espera calor como Hungría o, o Spa dentro de, de un mes, ¿no?
1: Tras la carrera, eh, Fernando hizo unas declaraciones, porque, bueno, siempre se, se le está alabando, ¿no? Que hace carrerones, que qué que bueno es, etcétera, etcétera. Pero él hizo unas declaraciones en las que dijo que, que prefería, no son exactamente así, pero no me acuerdo ahora mismo de las palabras exactas, pero fue algo así como que él prefiere prefiere títulos a, a lagos, ¿no? O a, a,
2: sí, a que alabando. prefería, prefería sí. ser menos admirado. Que, sí, sí. Y, y tener más títulos que, que ser tan admirado.
1: Pero Eso no, dijo camión ¿no? no, no dijo... dijo camión, ¿no? dijo camión, no pero, pero sigue mostrando su, su gran descontento, ¿no? O sea, cada vez eh, está claro que lo oculta menos y veremos qué pasa de aquí a, al año que viene. Eso no vamos a entrar hoy en el tema, pero vuelve a haber mucho rum rum por ahí. Eh, no sé, Iván, si quieres decir algo de Fernando, si no, seguimos.
4: Poco que decir, darle el 10 en esta carrera, o el, no vamos a decir la tontería del 120% y tal, pero no, vamos este, este si fin de semana ha sido
1: 100, 100, 140, Iván, al parecer. Si en
4: cada carrera de media es un 9 y pues en esta carrera ha es sido un 9,8, por aquello de que la perfección no, no existe. Y poco que decir, la verdad es que está en una encrucijada complicada en cuanto a su futuro que es el único problema que tiene porque él como piloto yo creo que tiene cero problemas pero moverse en el mercado es, es, es complicado y, y más cuando al parecer McLaren era el equipo que, que parecía que iba a poder ser su destino o en el que tenía fijado un poco la, la mira para el futuro y, y es un equipo que está bastante peor que Ferrari incluso y y a saber, pero bueno, confiemos que, que encuentre un, un asiento competitivo porque yo creo que, que lo merece, vamos, yo creo que cae, cae por
1: su propio peso. Bueno, está cuarto en el Mundial a cuatro puntitos del tercer puesto de Daniel Ricciardo y bueno, de momento se mantiene en esas posiciones. Eh, tenemos que hablar también del desastre de Red Bull y Toro Rosso eh, en su gran premio de, de casa. Ha habido tres abandonos en esta carrera y han sido dos Toro Rosso y el, y el Red Bull de Sebastián Vettel que que en la vuelta 34 pues, se retiraba ya, después de haberse parado eh, unas cuantas vueltas antes, al pulsar el botón de adelantamiento, que le llaman el Red Bull, suponemos que será algún tipo de, de mapa motor que le dé más, un poquito más de, de potencia al coche. Eh, solo consiguió acabar uno de, de sus coches, Daniel Ricciardo, en octava posición, y bueno, no sé cómo lo veis, porque yo no me esperaba este... Este ridículo de Red Bull, ¿no? Sobre todo después de, de los últimos grandes premios que, que lo hicieron bastante bien, ¿no, David?
2: No, sin duda para mí ha sido, el, exceptuando Sauber, eh, el, el gran derrotado de este, de este fin de semana. Sorprende sobre todo los problemas que tuvo, que tuvo Vettel. Como comentabas, primero se, se quedó sin motor, o sea, prácticamente lo dejó calado. Eh, y luego después se dio un toque cuando estaba adelantando a, creo recordar precisamente a Esteban Gutiérrez ¿no? Puede desdoblando sí, ¿No? sí, Gutiérrez, sí. Sí.
0: Gutiérrez
2: bueno, sí, desdoblando a Esteban, a Esteban Gutiérrez me sorprendió esa, ese movimiento que hizo que, les, que se rompiera el, el alerón podía haber provocado un pinchazo perfectamente o sea, podía haber sido un incidente más grave y yo creo que al final abandonaron porque viendo que no iban a poder sinceramente, no sé si luego el motor estaba muy forzado o no, pero pero vieron, abandonaron al final porque dijeron para quedar últimos, penúltimos con un motor que ya nos ha dado un fallo vamos a conservarlo y oye pues eh, habrá más carreras, quedan 11 carreras ¿no? eh, creo que es, es para pensárselo eh, no es solamente eh, problemas de sobrecalentamiento como tenían al principio de temporada el motor no funciona, Christian Horner está que caga fuego, por no decir echa uno porque cagar fuego mola más eh, y en fin, creo que se tienen que poner mucho las pilas en Renault Porque le, el equipo que les ha hecho campeones Y de lo cual presumen en televisión con, con anuncios y tal eh, Se está quejando mucho Y están haciendo bastante el ridículo, sinceramente
1: un, Es muy sorprendente ¿Y el gafe de Weber, Héctor? ¿Qué? Tenemos que comentar al respecto
0: o sea, el café de Weber, el café, sí, estaba por allí, ¿no? En todos los circuitos en sí, los sí. que ha estado, parece que...
2: Tres abandonos de Vettel, tres abandonos de Vettel, tres grandes premios a los que ha ido Weber, sí.
0: Uh -huh. No, yo quería comentar también eh, lo que está diciendo David, que no le encuentro ningún sentido, es que ninguno a que Vettel, tras lo que le, le ocurrió, siguiera en pista, sabiendo que va muy escaso de motores y que no iba a
2: conseguir sí, sí, nada. Sí, sí, no, no, sí, sin duda, o sea, yo, o sea, veo lógico que abandonaron, o sea,
1: viendo ya después del toque... Era su casa, de tal... no podían al final de cambio dejarlo, digo yo, vamos. Bueno, pero es, es pero que pero...
0: seguir de esa forma en pista, y además, eh, escuché gente que en el momento decía, bueno, así prueban cosas, pero bueno, es que en mitad del pelotón no puedes probar tampoco nada, claro. para eso pues te quedas en una zona de aire limpio, y ahí ruedas, y ruedas si quieres, y, y pruebas cosas, pero bueno, que es que forzar el motor en estas condiciones conforme está el campeonato,
2: yo no lo veo. Es tercer, ah, tercer sí. motor, ¿no? Lo que llevan ya. O cuarto. No sé. Cuarto, llevan, o sea,
0: empiezas ya por el quinto, ¿eh?
2: Sí, pero es que. Es, no sé. Es que no les da tiempo, es que quedan 11 grandes premios, ¿eh? Y con circuitos de tela, de, de que fuerzan muchísimo el motor.
1: No, no, no o sea, se hacen para bien. tener seguro, ¿eh? Eso.
2: Sí, seguro o eso, o la FIA abre la mano, que podría ser.
1: No, 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 no. Bueno, y ese collar de la estrella de Mercedes que le pusieron al, al Red Bull, precisamente que hay en el circuito, esa estatua que nos comentaba antes Dani, que, ¿lo veis fuera de lugar, Iván, o, o creéis que es una, una mofa sana?
4: Hombre, han tenido bastantes coñas, ¿no? Este, este fin Uf, de semana muchísima. y el lunes ¿no? ayer con la broma esa de... Sí, sí, yo creo que Red Bull fue quien inició todo esto Quitándole la, la curva Lauda, bueno, renombrando, renombrando Todas las curvas, si no me equivoco Del circuito Y ahí empezó todo, toda la coña <ríe> No sé, hasta que Hombre, lo del toro es un, Es una broma buena Pero <ríe> habrá que ver hasta qué punto Si lo mismo si se hubieran cargado el toro No hubiera hecho tanta tanta gracia Porque no tiene pinta de
1: barato No, 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 no. desde luego Desde luego que no bueno, comentarios rápidos. Eh, Sergio Pérez, y Sa si quieres comentar algo de Sergio Pérez, lo he puesto porque nuestros oyentes eh, también han sido una opción bastante votada en el mejor piloto. Pues,
4: yo eh, solo quiero decir que, que, me duele decir esto, pero me está decepcionando bastante que, que Pérez esté superando a Hulkenberg tan habitualmente. Empezó Hulkenberg muy bien, pero ahora parece que Pérez le ha cogido un poco el la mano y, y, le, y le está superando con cierta regularidad yo lo que esperaba de Hulkenberg es que, que superara a Pérez con frecuencia y que sobre todo que se viera un patrón claro en, al cabo de las carreras porque si Hulkenberg quiere llamar la atención y que le lleve un grande, no se puede permitir que, que Pérez le supere una de cada dos carreras o, o la mayoría como lo está haciendo en las últimas
0: le duplican puntos, eh Iván Sí, 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 eso lo tengo sí, sí, clarísimo. Sí, pues no, pero... Pero fue lo que tú dijiste la semana pasada cuando alguien... No sí, se sí. Pero el otro día. Pérez el otro día salía el 15 y, y terminó quinto, ¿no? Es claro. también sanción y es muy sorprendente. Eh, para mí fue una de las estrellas claves de la, de la carrera y también le he puesto entre, entre los mejores. Incluso mejor que, que Hamilton, que he visto que le ponía mucha gente entre los mejores. Pero hay que recordar que Hamilton falló en la, en la calificación y el gran premio es todo el fin de semana.
1: Bueno, Pérez, Pérez también falló en la, en la calificación. No se metió en Q3. Eso también hay que. Hombre, pero estuvo por delante de su compañero. Q3.
0: No, a una, a una décima estuvo de su compañero, si no recuerdo mal ahora mismo.
1: En, clas en clasificación quedó, se quedó a una décima de Hulkenberg. Hulkenberg entró en Q3 y él no. Pues eso que, que bueno. Es cierto que luego tuvo Bueno, es, es su
4: sitio también. a una décima de Hulkenberg, pues oye, no lo normal. mal.
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, y Sauber, David, te toca a ti hablar y toca Sauber, pues. Eh... ¿Qué decir de Sauber? No te ha gustado no. mucho este fin de semana, que, me parece, ¿no? Que, lo,
2: que lo quemen. O sea, está Sauber ahora mismo que lo quemen y lo hagan nuevo. Está irreconocible, en serio, ¿eh? O sea, me parece el, ne, el peor equipo, pero ni tiempos de Minardi de cuando ponían con cinta aislante, ¿eh? O sea, de los últimos años de Minardi yo no recordaba un equipo tan nefasto en, en, en todo, en general. O sea, en estrategias, en pilotos ya, bueno, con todos mis respetos pocos que les tengo a Adrián Sutil y a Esteban Gutiérrez, pues, eh, en fin, es que los resultados lo dicen todo. Dos o sea, Y ya luego el bodebil de, de boxes, eso ya es la releche.
1: En clasificación, Adrián Sutil, eh, décimo séptimo, Esteban Gutiérrez, décimo octavo, y en carrera, Sutil, decimotercero y, y Gutiérrez, décimo noveno. Eh. Una actuación muy mala. En el Mundial siguen con cero puntos por detrás de, de Marusia. Y lo que y lo que comenta David de, de lo de boxes, para el que no se haya enterado del tema, es que cuando Gutiérrez entró eh, para, cambiar, para cambiar neumáticos y tuvieron que pararlo porque le habían puesto mal eh, un neumático, lo tuvieron que parar en el pit y echarlo hacia atrás, ese mensaje de boxes, que ese mensaje de radio, perdón, que le dieron a, a Gutiérrez por radio para que parara el coche, le llegó también a Sutil y Sutil paró el coche, en, en pista, y estuvo como 10 segundos parado hasta que se dieron cuenta y, y lo mandaron a arrancar de nuevo, ¿no? O sea que un error pff, garrafal, o sea, no, no sé cómo, cómo se, se pudo producir algo así, ¿no? Héctor, tú no sé si te diste cuenta durante la carrera, porque yo la verdad es que... No, no.
0: Es que <risa> lo, leí, lo leí después que, que dijo que a él le dijeron por radio de, que tenía que detener el coche inmediatamente, y bueno, y él hizo caso a su equipo, claro, habló de, de su vil, ¿no?, cuando le informaron, sí, sí. y bueno, parece que, que le dijeron después rápidamente que, que volvía a arrancar, pero claro, es un tiempo perdido que, inmenso ¿no? en una carrera de Fórmula 1. Pero bueno, son cosas que pasan en un equipo ya hundido, pues ocurren estas cosas. Y es que lo de Sauber es muy grave. Solo se puede comparar un poco con, con Lotus. Pero bueno, Lotus al menos, en algún gran premio, te queda un poco arriba. Pero es que Sauber es... Derrita, claro. pero por no llorar. Porque vamos, yo le te tengo un poco de cariño a Sauber, un equipo que lleva aquí ya, ya muchos años.
2: Además hay que tener en cuenta que el fallo ese de la rueda con, con Gutiérrez, aparte de afectar a la carrera de Sutil les ha costado muy caro al, al equipo. Gutiérrez m, es sancionado con 10 posiciones, creo que son 10, ¿no? Sí. Eh, en la próxima carrera le metieron un stop and go, eh, una multa, o sea, no sé, se volvió loca la FIA y, y, en fin, un fallo del equipo, al final el primer afectado es es Gutiérrez. O sea, a perro flaco todos los en y en la próxima semana, o dentro, perdón, dentro de 15 días, pues muy posiblemente veamos a Esteban Gutiérrez salir o desde el pit lane o. Último.
1: No bueno, eh, lo, de, lo de que se ha vuelto loca la FIA hay que aclararlo eh, porque mucha gente se ha, se ha extrañado de eso, de, de que le metan un stop and go y todavía 10 posiciones en el siguiente Gran Premio. Y es que el reglamento de este año es así, ¿no? Permite a los, no, los comisarios sí. sancionar en sancionar en carrera y luego poner 10 posiciones para el siguiente Gran Premio y lo hacen precisamente para que lo de las ruedas sueltas en el Pit Lane, que el año pasado eh, causa tantos problemas, no se produzca y no tengan que meter. Una multa económica tremenda eh, Aleatoria en cada En cada gran premio ¿no?
2: o sea, Sí, está claro que si la norma está ahí es para cumplirla Más que nada porque es para todos O sea, esto le ha pasado a Sauber Pues porque, bueno, pues porque la ha pasado a Sauber Pero le pasa a Mercedes y le encaloman 10 posiciones A Rosberg o a Ferrari y le encaloman 10 posiciones a Alonso Eso,
1: que, que eso importa, está claro o sea, no Que le importa un poco porque en una vuelta ya está en bueno, es eso
2: Correcto, todo, correcto eso Pero pero quiero decir eh, eh, O sea, que no, no es por, por una cuestión de manía hacia, hacia Sauber pero, joder, Sauber si sí sabe que está en mala situación, o sea, un equipo de atrás tiene que hacer actuaciones prácticamente perfectas si quiere eh, intentar paliar esos problemas que tienen de rendimiento puro con ese camión, ese sí que es un camión que tiene que tiene Sauber este año, ¿no?
0: Tractor, tractor.
2: tractor.
1: Bueno, sí, y ante, sí. antes de cerrar el, el análisis del, del Gran Premio ya eh, comentar el tema de, de ese, ese mensaje que apareció en pista hacia el final de, de la carrera un, un mensaje sobre impresionado sobre, sobre el asfalto en el que Bernie Eccleston le daba las, las gracias a MasterChip a, a MasterChip como lo llamamos aquí claro. eh, el, el jefazo de, de Red Bull supongo que, que por el por el gran premio no o sea y bueno, bromas en Twitter un montón Y es que Bernie no usa Redes sociales porque ya Él manda así los mensajes ¿no? Que es el, comentario, el comentario general que
0: Le cuesta más barato que enviar un SMS ¿no?
1: Sí, sí, o, o él no usa Whatsapp, no, él usa Sobre impresiones, sobre, sobre pistas Bueno, no sé Yo lo vi muy fuera de lugar el mensaje Evidentemente es su circo y se lo Eso cuando quiere Pero no sé Se te ha colado la palabra
2: eso cuando quería decir folla
1: Ah, perdón, eh,
2: Jacobo. Perdón, perdón, perdón. perdón. Sí. Vale.
1: Bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto, si no, pues ya, ya seguimos. Es porque... ridículo,
0: ¿no? Es que, no sé, completamente ridículo. Es que, como tú comentabas, es muy fuera de lugar este mensaje. Que, que bueno, lo puede decir en, a la prensa, lo puede decir en donde quiera, pero reimpresionarlo ahí en, en el circuito, no sé. A mí me pareció un mensaje muy ridículo y así es fuera pues de la carrera.
2: Fíjate que yo creo que fue una jugada muy inteligente. Bernie no da puntadas sin hilo Y acaba de enseñar a los publicistas O a las marcas dónde tienen que Meterle pasta Lo veo a, pero vamos, clarísimo Esto lo que ha provocado Es que está ahora mismo el director de marketing De Red Bull Mundial O no, no o, por no decir Red Bull Porque ya está muy metida Pero Coca-Cola eh, Y decir, si tú quieres ver un anuncio En medio del asfalto del circuito de Abu Dhabi O en el circuito de Mónaco Lo puedes hacer así Yo lo he hecho, mira lo que acaba de hacer Bernie te lo digo mandar, en serio o mandarle un mensaje a tu mujer decirle, o mandarle, mandarle ¿no? a las fotos de... eso es pero yo pero creo creo que claramente lo que ha hecho Bernie Eccleston es enseñar a las grandes marcas mundiales dónde tienen un hueco más para meter su publicidad pero, pero, más previo? huecos sí sí, ya sí. Nos ponen,
0: a, a lo mejor aquí hay gente que no lo sepa pero en cada, en cada circuito nos ponen ya publicidad eh, digital y eh, mm -hmm. no, si cada no vez se nota, bien, se se nota más por cierto Sí, sí, sí. sí, sí eso hay que mirar. ¿eh? Son cartelones enormes que meten también digitalmente, que eso no está realmente en el circuito. Y bueno, yo creo que ya sobra también meter en el asfalto, ¿ya? ¿Qué claro, más?
2: Pero es un chingo como decía antes. ¿Por qué,
0: qué, qué MasterChip y no poner directamente Red Bull o, o eso para, para lo que tú comentabas, ¿no? O agradecer a una marca en sí.
2: No, 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 no. A ver, no igual no me he explicado bien. Él no quería, eh, o sea, no quería agradecer a Red Bull. Pues sin querer,
1: queriendo, sí.
2: No, escucha, él no quería poner Red Bull directamente, él lo único que puso, o sea, ese mensaje podría haber puesto, joder, qué Carrerón ha hecho Rosberg, por ejemplo, él lo único que ha demostrado es que con la impresión esta digital no solamente se pueden aprovechar los exteriores de la pista, sino también pueden aprovechar la pista en sí para meter un anuncio, que a mí eso me parece la hostia, desde el sí, punto de vista soy... publicitario,
4: ¿eh? Si no me Otra me cosa yo, es que,
2: nos
1: gusta que la un no gran premio
4: de... más, ¿eh? Ahí ya... Bueno, en, Barce en, Barcelona,
1: en Barcelona pusieron. Sí, sí, sí. En Barcelona antes de la salida pusieron ahí un cartelón súper feo, por cierto, con una tipografía un horror, pero sí que pusieron ahí un, un cartelón en medio de la pista antes de la salida también. Supongo que están probando y supongo que por ahí eran los tiros, por donde dice David un poco, ¿no?
2: Yo lo veo sea, clarísimo. El... Vamos. Mm -hmm. Es que acaba de... O sea, joder, es que acaba de meter. Eh, las pegatinas de los monos de los pilotos los acaba de meter en el asfalto del circuito, que ya es lo que le faltaba. Es el único punto del circuito donde no había publicidad. O sea, si,
0: que... si vemos publicidad de medio del circuito, dejo de ver la Fórmula 1. En, en mitad de carrera, ¿eh? me refiero. Pues... De, nada, ojo, a ya en lo, en ojo asfalto, que a punto minuto. De a punto minuto. Apuntadlo si queréis. Pero vamos, ya me parece demasiado. Soporto toda la publicidad que nos meten, pero en los alrededores del circuito, en los monos, en los coches, bien. De vale, L pero eso mismo en la tele vemos los que vemos Antena 3 pues nos tragamos media carrera es publicidad pero pero ya en el asfalto no por favor
1: bueno pues cerramos aquí el análisis del gran premio y a partir de este punto metemos el turbo a máximas revoluciones porque hoy sí que vamos pasadísimos de tiempo así que el resto de secciones van a ser un, un visto y no visto empezamos por dar los premios de, de esta carrera
2: El mundialito.
1: Pues empezamos con, con el mundialito. Ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha eh, parecido peor. Eh, y empezamos por el menos uno porque él, a él le acompaña también el premio bandera negra de, de esta carrera. Así que, Iván, empiezas tú dando el menos uno solo.
4: El menos uno, yo se le voy a dar a Kimi Raikkonen, simple y llanamente.
1: Vale, eh, Héctor.
0: El menos uno para Sebastián Vettel.
1: Te da la culpa el chaval. ¿Y David? Hombre, si quieres lo explico. No, 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 Más no, que nada, no pero... hay tiempo, no hay tiempo. Bueno,
2: yo, yo sé, le quiero dar el menos uno a, al equipo Sauber en general, pero como no puedo y me cae peor, pues se lo voy a sutil.
1: Sí, porque el otro tiene voz de teleñeco y eso siempre y que no pues, hace, sí.
2: risa, hace, risa, zaraza, hace risa, hace correcto. risa,
1: correcto Bueno, y yo voy a coincidir con Iván, se lo voy a dar a Kimi Porque lleva una temporada horrible eh, Jacobo,
0: y... Jacobo, estoy viendo la, la tabla Y tú se lo diste a Sebastián Vettel. ¿qué me estás contando?
1: No, 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 eso es el punto de Diego Injusticia Vale
0: ¿Qué ¿Sí, punto de Diego? No, Bandera negra, Jacobo, gran premio de Austria Bueno, como quieras
1: pero es mi polaridad, o sea. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. No no venga vamos. Pero a no ver, me critiques vamos. a mí por eso. <risa> vamos a ser. Que, que si
0: quieres lo explico. Si me das tiempo explico también el menos uno.
1: Vamos a ser consecuentes sí, pero... y se lo voy a dar a Betel Venga ya está. Eh, a ver explícalo rápido.
0: No, no, simplemente que eso, pues quedarse en medio de, de la batalla, sin poder realmente luchar por posiciones, pues nos corta un poco la carrera, ¿no? Y, y creo que la CIA realmente debería poner alguna norma para que esto no, no pueda ocurrir, ¿no? Que haya un piloto que ni le puede sacar la Bandera Azul, porque tiene más ritmo que los de, de detrás, y, y bueno, tampoco esté ahí en la lucha, en realidad. Así que, bueno, nos corta la carrera.
1: Vale, pues nuestros oyentes... Eh han visto oportuno que nadie en esta carrera se merecía el premio bandera negra ha sido la opción más votada 29% de los votos así que queda desierto el premio en esta carrera eh, la siguiente opción más votada efectivamente fue Sebastián Vettel con 20% pero como solo cuenta lo más votado pues queda queda desierto en, en esta carrera vamos ahora sí con los tres dos y, y un puntos en el mismo orden Iván
4: yo le voy a dar los tres a. Espera, Alonso. Eh,
1: espera, espera, espera un momento. Que sí. antes voy a decir los de. Perdón. Antes voy a decir los de Diego, si no los voy a perder. Diego. interrumpiendo, Diego. Perdón. <risa> sí, eso, Diego. Eh, que no he dicho antes, pero Diego le ha dado el menos uno a, a Maldonado. Aunque no está con nosotros, pues el palito a Maldonado se, se lo da igual. Le ha dado tres a Hamilton, dos a Alonso y uno a, a Botas. Ahora sí, vamos. Puedes dar tus
4: puntos. Yo le doy, decía, tres a Alonso, 2 a Pérez y uno a Rosberg. Dos
1: a Pérez y uno a Rosberg. Vale, Héctor.
0: No, antes de nada, quiero recordarle a Diego que Maldonado, esta carrera, avanzó una posición en la clasificación, adelantó a Esteban Gutiérrez y ya está el 19. Así que, bueno, es un logro también que, que, bueno, en esta carrera que sube posiciones y todo, ¿cómo le vamos a quitar? puntos Y bueno, yo le doy mis puntos a uh, Los tres puntos a Rosberg por contra la carrera Dos puntos a Alonso y el punto a, a Sergio Pérez Dos
1: puntos a Alonso Y el punto a Sergio Pérez Vale, David
2: Pues yo le doy los tres puntos a Rosberg eh, Dos puntos a Botas Y el punto se lo doy a Luis Hamilton Por la salida Dos
1: puntos a Botas Y un puntito a Lewis Vale, pues eh, yo le voy a dar los tres a, a Botas por su, por su primer poder en la Fórmula 1, los dos a Alonso por ese carrerón y el uno a Hamilton, por, pues, por como comentáis, por esa salida tan, tan espectacular. ¿no? Y así queda el mundialito, tras estos votos sigue liderando Lewis Hamilton con 42 puntos, segundo Rosberg con 32 y tercero Ricciardo con 30, aunque en este gran premio no, no se ha llevado ningún punto, Alonso sube hasta la... Cuarta posición con 22 puntos. Y por abajo, Maldonado lidera, entre comillas, con menos 10 puntos. <risa> qué, 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 ¡Qué burrada! Esto es ya... bueno eh, Massa, menos 7. Y Raikkonen, menos 6. Eh, se han deshecho los empates por, por abajo. En cuanto a los premios. El premio Mansell al más pasional y agresivo del Gran Premio. Nuestros oyentes se lo habéis dado por una mayoría del 57% a Lewis Hamilton. Pues suponemos que por ese, por ese salidón y el premio Prost al más inteligente y calculador del gran premio también ha habido consenso con el 57% de los votos se lo habéis dado a Nico Rosberg así que dos eh, premios para, para Mercedes en, en este gran premio y ahora sin enrollarnos más vamos a contestar alguna pregunta de los oyentes pero hoy lo sentimos pero van a tener que ser pocas
2: La pregunta del oyente.
1: Hoy nos habéis hecho bastantes preguntas, la verdad, por Twitter, con el, con el hashtag Pregunta KP, que siempre, tras los grandes premios y todas las semanas, os estamos pidiendo preguntas para responder en el, en el programa. Y bueno, la verdad es que hoy habéis respondido, tenemos bastantes, pero estamos muy cortos de tiempo, así que. Vamos a, a responder pocas, eh, volved a intentarlo la semana que viene, y gracias de nuevo por por contestarnos. Primero, dos muy rápidas para, para David, que hoy no hemos hablado del tema y hay que sacarlo. ¿Para cuándo los diez mandamientos del chiltonismo, David?
2: Estamos en ello, pero como buen chiltonistas que sois, debéis saber que vamos lentos.
1: Vale, y la segunda... Eh... Que si se va a ser en parado después de la salida, Steel faster than Chilton? Correcto. Vale, estas preguntas, eh, la primera era de arroba gl un habitual de esta sección, y la segunda de arroba tontasf1. Y ahora vamos con alguna pregunta un poquito más seria, y es que nos pregunta arroba f 1 eh, si los resultados de Betel se parecen tanto a los que tuvo a principios de, de 2012. ¿Por qué se duda ahora más de él eh, que hace dos años? ¿Por qué creéis que hay esa tendencia pues, a, a pensar que Vettel no está dando el nivel o, o como sea? Héctor.
0: Bueno, eh, en 2012 también es que tenemos que tener en cuenta que estaba Mark Webber, que es un piloto con muy, mucha experiencia y, y se había un coche tal vez en esas circunstancias, ¿no? pero aquí esta temporada lo que más sorprende es eso, que, que Ricardo sí que esté sacando... Eh, no el 100% tal vez al coche Pero está sacando un buen rendimiento a un coche y, y Sebastian Vettel no lo está logrando Pero también es verdad que estamos sumando aquí eh, Todos los problemas que está teniendo Vettel y que después en la clasificación Pues se agranda esa, esa Distancia que tal vez No es no es tan enorme no Hará falta ver durante la temporada que es lo que va ocurriendo
1: he buscado Yo he buscado lo, Los resultados de Vettel Como ha dicho que no resultados parecidos Y bueno, en, en 2012 Vettel tuvo, en las ocho primeras carreras, tuvo un abandono, una victoria, un segundo puesto, dos cuartos puestos, un quinto, un sexto y un décimo primero. Y este año lleva tres abandonos, con lo cual ahí ya hay una diferencia importante, dos eh, terceros puestos, un cuarto, un quinto y un sexto. Los resultados en cuanto a puntos eh, son peores este año, pero yo creo, sobre todo, es eso que dices tú Héctor, que la diferencia con su compañero eh, le está matando que su compañero esté por delante y tenga más puntos y en las carreras eh, normalmente esté delante también y en clasificación le está matando un poco, ¿no, Iván?
4: Hombre, es evidente que Ricciardo ha sorprendido a todos y el primero a Vettel. Y, claro, hay que pensar que en realidad todos empiezan de cero en este en este nuevo inicio con estos coches y quizá Vettel sí que no tenga no tenga ni ni la ni la costumbre de, de haber peleado con, con coches malos que pueden tener su puede tener su, sus rivales y Ricciardo también ni esa experiencia tan vasta que pueden tener pilotos como Alonso, Baton Hamilton y compañía de haber probado bastantes tipos distintos de, de monoplazas y eso puede puede estarle pesando ahora mismo uh -huh.
2: Yo quería apuntar eh, rápidamente, muy rápidamente, quería recomendar a todos, a ver si podéis encontrar la columna que escribió Joan Vila del Prat en El País este domingo, eh, perdón, este domingo o este lunes, no recuerdo bien, en la que daba la clave sobre la cual él cree que Vettel que le está yendo entre comillas mal esta temporada. Es una cuestión técnica puramente, Betel siempre ha estado eh, a punto o, o siempre ha estado muy preparado con coches con mucha carga aerodinámica, con mucho apoyo aerodinámico, coches aerodinámicamente perfectos, como han sido los últimos Red Bull, y en el momento en el que el coche ya no es tan dócil, no es tan perfecto, no está tan preparado, eh, aerodinámicamente hablando sufre mucho más, ¿no? en cambio Ricardo si sí has tenido que pelear con coches bastante más correosos, bastante más peleones en el sentido de, en el punto de vista aerodinámico y por eso se está adaptando mejor a este, a este recurso. ¿no? el sí. título de la columna quiero recordar es Vettel se hace mayor o la mayoría de Betel o algo así
0: pero un poco lo mismo que ocurrió en 2012 ¿no? con, con Weber Que bueno, el mismo Horner decía que Weber era capaz de pilotar Cualquier coche, sacar el rendimiento del coche Mientras que Vettel, eh, si el coche no estaba no estaba Cómodo, aerodinámicamente también hablando eh, Pues no se sentía No podía sacar no sé. ese rendimiento de él de, no bueno, sí, sí. Mm -hmm.
1: bueno Y vamos a acabar Ya la sección, lo sentimos un, Una vez más por no poder contestar a todo Pero vamos a acabar la sección Con una pregunta y un análisis de, Que nos hace arroba David plaza eh, que nos dice que hagamos una evaluación objetiva de la temporada de Masa y Botas. Eh, él dice que para él suspenso para Masa y aprobado justito para, para Botas. Y también nos dice que qué tiene que conseguir Williams para que arroba McCormick, es decir, Iván, vuelva a Twitter. Así que por alusiones, Iván, puedes contestar las dos cosas.
4: Eh, lo de Twitter, a lo mejor dominar como en los años 90 eso es lo que Queda. van a seguir porque visto lo que hay que leer pues estamos mejor mirando el, el bote del champú y <risa> la evaluación de, de, de los dos pilotos yo creo que más a, uf, sí que le daría un 4 o algo así o sea, tampoco creo que haya sido un desastre porque tampoco yo esperaba demasiado por su parte como creo que todos los que estamos aquí esta noche y a Botas, yo sí sería un poco más, más complaciente para él, le daría un 6, pero vamos, eh, tiene que, que espabilar y hacer más carreras como las de este fin de semana para mantenerse en esa nota. Ya no es un debutante, ya lleva 30 carreras en Fórmula 1 y creo que llega el momento de, de echarse el equipo a la espalda y, y empezar a obtener resultados sin, sin esperar, sin esperar demasiado. Creo que lo normal debería ser que superara a Massa con, con regularidad O sea, eso, eso creo que es sería el objetivo de botas para, para este final de temporada Y el de Massa, pues bueno, pues intentar ir por lo negro
1: Y no liarse mucho
4: para, para tener resultados
1: Bueno, supongo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo sí Bastante sí, sí. de acuerdo con la opinión de Eva. Bueno, pues entonces ahora eh, dejamos esta sección atrás y vamos a repasar nuestra liga
3: la liga keep pushing.
1: Toca ahora repasar eh, esa liga Keep Pushing Podcast esa, El Podio del Motor de Castrol Deporte nuestra, nuestra liga particular Y bueno, este fin de semana ha, ha habido bastante debacle quien, quien ha puntuado, ha hecho más puntos, ha sido arroba, bueno, arroba no, pero se me va, eh, carplaya-f1 con 92 puntos, o sea que veis cómo, cómo ha estado el nivel. Y, por ejemplo, el que más ha subido, creo que ha sido aquí sí, arrobaeli-gd con subiendo 61 posiciones, ¿no? Pero, eh, en general, el, el Gran Premio ha sido de, de pocos puntos, ha sido de pocos aciertos. Sigue liderando. La clasificación JJ Wisan F1, que ha hecho 32 puntos y le ha recortado ahí 5 puntitos el, el segundo, que es Gilles Forever. JJ Wisan tiene 530 puntos y Gilles Forever 511. Y sube a la tercera posición eh, la Uriki 78 Racing Team con 501 puntos. Están los tres ahí en, en 500 puntos, luchando por la... ...por la victoria... Eh, ...somos 186 participantes... ...y bueno, podéis seguiros apuntando... ...ya sabéis, si en nuestro blog... ...keypushing.golpes.com... ...en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace... ...sobre cómo cómo participar, por lo menos... ...si queréis ganar el, el Race by Race... ¿no? ...esa clasificación de, de puntos de particular... ...de cada gran premio... ...aunque no luchéis por el título final... ...y en cuanto a la clasificación particular... ...de los miembros de este podcast... La cosa sigue a un nivel lamentable. Aunque hay que decir. Totalmente. Aunque hay que decir eh, que Sánchez de Castro ha sido el que más vamos. puntos ha hecho en este gran premio. Empatado con Iván. Un servidor, un servidor ha sido el que ha hecho menos. No vamos a decir remontada. Los números, remontada, sí. Remontada. Y de todas formas, David sigue su último con 288 puntos. Correcto. ¿Eres, el único, eres el único que no ha alcanzado los. Eh, los 300 puntos ¿cómo? soy el
2: chilton del podcast
1: y y, nada, y y orgulloso de ello bueno un servidor sigue, sigue líder con 388 puntos y nada más eh, lo dejamos aquí Seguid participando que, que nos da la vida la, la liga equipo y vamos ya a cerrar el programa con un poquito de actualidad muy breve
2: actualidad
1: Cerramos el programa con, con la actualidad, eh, muy brevemente, eh, vamos a, a comentar cuatro noticias si, si nos da tiempo. Vamos a empezar por algo que surgió ayer, si no me equivoco, ayer lunes, que es que eh, alguien ha robado el expediente médico de Schumacher, o al menos eh, parte de, de este Y se lo ha estado intentando vender a los medios En las últimas semanas Lo ha confirmado la familia Que, que sí que ha sido robado y que, y que se está intentando vender Se habla de de 50.000 50 euros eh, El precio de, de venta del expediente No sabemos si, si saldrá a la luz O alguien se atreverá a comprarlo Pero bueno la noticia está ahí. Ya habíamos tenido eh, noticias de que alguien se había hecho pasar por cura en los primeros, eh, en los primeros días del accidente de Schumacher para entrar en el, en el hospital y sacar información. Eh, bueno, Un circo que hay montado al, alrededor, un circo mediático alrededor de Schumacher. Que no sé si lo ha propiciado la familia con tanto secretismo, David. ¿Qué opinas?
2: No, no, no. Yo no no creo que no creo que sea eso. Yo me arriesgaría a decir que el expediente de suma que ya está vendido. Si conozco un poco el gremio, sé que hay gente con los suficientes pocos escrúpulos como para como para comprarlo. Mi apuesta es un tabloide inglés. Podéis poner el nombre que queráis. Y mi apuesta es que dentro de en menos de un mes lo vamos a haber publicado no me cabe duda que, que informativamente para ese tipo de medios es interesante y bueno, eh, ellos verán lo que hacen y sus condiciones éticas se lo permiten. Yo no creo que haya sido por culpa de la familia, yo creo que es bueno, pues porque Sumaker trasciende quizá la figura de un simple deportista herido y, y bueno, pues esa radiografía de Sumaker tiene
1: su interés entiéndaseme que no culpo a la familia de nada, sino que. No, 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 no. Que, no. que, que evidentemente ¿Qué? la familia tiene todo el derecho del mundo a tener la máxima privacidad. Claro, claro. O sea, igual ha sonado un poco raro lo que he dicho, pero
2: bueno, No, 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 no. Sí, te entiendo perfectamente que igual ha habido gente que se cree que, que la familia le ha tapado más de lo que, de lo que realmente estaban diciendo y, y bueno, han apostado por una táctica bastante sucia y, y, y en fin. Por,
0: por... ¿Y, y David, eh, ¿tú como periodista hablabas de la ética del periodismo? Eh, ¿Sería también ético después Hacer efecto espejo de otros, de otros medios Y basarse también en Cuando lo publiques eh, El tabloide que tú comentabas que es Depende del enfoque,
2: ¿no? enfoque que le des Si quieres poner el foco en Esta es la radiografía de Michael Schumacher Pues yo no lo haría Yo haría News of the World O el periódico que sea eh, Saca eh, Tajada de la enfermedad O del accidente de Schumacher Y pondría uh -huh. la crítica en el medio Yo Uh
1: -huh. bueno, vimos eh, vimos esto que también sucedió con el tema de Max Mosley y aquellas fotos, etcétera. son cosas que, que se van a, a repetir es sí, muy similar, muy similar. Sí, sí. Uh -huh. bueno, y dejando este tema eh, le toca hablar a Iván porque Toto Wolf eh, parece que ha vendido sus acciones de, de Williams creo que aún tiene un 10% pero que están sujetas a algún tipo de acuerdo para también venderlas era lo que esperabas Iván supongo que
4: sí, parece que... un poco la, la obra del escorial que se dice ¿no? la, la venta de las acciones yo creo que Wolf sigue teniendo ciertos intereses en, en la escudería bueno, es, es obvio A no
1: Los...
4: y bueno ha vendido parte de, de sus acciones y, y está así en, en negociaciones para vender o, su, el porcentaje que le queda pero a día de hoy, 24 de junio eh, Sigue siendo el segundo accionista Más más importante de la escudería Después de, de Frank Williams O sea que al fin y al cabo el tiempo pasa Y, y ahí sigue en parte de las acciones Que por por cierto eh, Este lunes no, no subieron Estuve pendiente y, y bajaron incluso después de este fin de semana Yo que pensaba que, que Iban a subir bastante después de, del fin de semana Parece que no Han su no ha subido hoy de todas
1: formas Han subido hoy ah, bueno. Un poquito. Pero bueno, ayer es cierto que, que, sí, que, que sí que bajaron incluso. Y bueno, acabamos con una noticia hecha de dos, eh, que es que la Fórmula 1 sigue intentando aumentar el espectáculo artificialmente de cara a la temporada que viene. Este fin de semana, eh, tanto Mercedes como Ferrari han probado eh, a generar chispas artificiales con, con sus coches. Se probó el viernes y eh, Ferrari tras Silverstone probará un nuevo sistema para aumentar el, el sonido del monoplaza con una doble trompeta quiero ver yo, yo eso porque si ya la trompeta de Mercedes era ridícula la doble no sé cómo, cómo será y también se ha anunciado que eh, se tiene la intención si la FIA lo aprueba de para el año que viene hacer las resalidas tras el coche de seguridad eh, en parado parar los coches de nuevo en parrilla y arrancar, lo cual retrasará todo bastante, en mi opinión, pero bueno. ¿Cómo veis estas medidas, Héctor?
0: Hombre, por lo de las chispas, si la Fórmula lo piensa, no sé, que así se mejora el espectáculo eh, metiendo chispas artificiales, pues yo creo que no han, entendido, no han entendido mucho, ¿no? Y también lo de la doble trompeta, no sé, son cosas muy ridículas y, y la Fórmula, si quiere mejorar el espectáculo, pues debería mirar en otras áreas, ¿no? Pero no...
1: ¿Qué os parecieron las chispas? Porque yo no pude verlas, este fin de semana no pude ver libres... Eh... Bueno, en, ¿En el, coche veía, en el...
0: Sí, lo vimos en el coche de Raikkonen el de Rosberg. En el de Raycorén, yo la verdad es que no lo vi en el de Rosberg, se vio en algún momento, pero vamos, tampoco pues, nada más, ¿no? Nada eh, ah, espectacular. Chispas, ¿no? joder, que son, son chispas, tampoco, no es una locura. Uh -huh. y, y encima artificiales, ¿no? Puestas buscándolas, que decir, cuando salen, pues bueno, pues te dan la foto y quedan chulas, pero buscándolas de esta forma artificial me parece muy ridículo.
1: Uh -huh. eh, y en cuanto a lo de las resalidas, Iván.
4: Yo no le veo mucho sentido, la verdad Me parece bastante artificial Y creo que Es algo que, que No no peca por Porque sea un defecto A mí me parece que son interesantes Las la resalidas de De la Fórmula 1 Quizá se podría adoptar algo Para que salieran más, más juntos los, los coches o o algo así no lo sé pero vamos a mí me parece que una resalida con, con Safety Car si es cierto que a, ahora no se ven tantos adelantamientos como hace unos años pero me parece que es atractivo
1: siempre hay esa tensión ¿no? Uh -huh. porque eh, el tema... hay...
0: perdón sí. no sigue Jacob hace tiempo que no te he ya
1: vale no digo que que el, eh, será será curioso también el sistema ¿no? que van a usar para estas resalidas porque qué van a hacer cuando hay un accidente sale el coche de seguridad da una vuelta y ya paran los coches en parrilla pueden entrar los mecánicos no los coches van a tener que estar en, eh, arrancados eh, sobrecalentándose parados en parrilla hay muchas cuestiones que yo no le veo mucho sentido o, va a estar dando, o van a estar dando vueltas hasta que sea la resalida y luego parar en parrilla lo cual es absurdo o sea no sé
4: Sí, eso se llama bandera roja ¿no?
1: eh, claro, lo que quieren hacer <risa> Cada, cada accidente de bandera roja pues se o a sea, carrera y continuar claro
0: pero también otra cosa lo que no tiene sentido es tener también ahora este sistema que tenemos cada vez que tenemos Sisticar tenemos aquí un montón de vueltas tontas ya detrás de Sisticar y perdiendo aquí vueltas y carrera eh, yo creo que sería muy interesante un sistema como el que hemos visto este año en, en Le Mans de zonas lentas eh, dividir el circuito en sectores sectores de, de pocas curvas y en esa zona pues poner un límite de velocidad 60 kilómetros por hora el que sea y seguir ese, ese límite de velocidad y, y ya está, en esa zona, quiero decir. Y la zona anterior, zona de desaceleración, y que tampoco se puede adelantar en esa zona anterior. Entonces teníamos, creo yo, un sistema más o menos que podemos ir viendo lucha en carrera y esa zona sigue siendo segura.
2: Sí, al final, al final como, como ya hemos dicho tantas veces, la Fórmula 1 tiene que copiar muchas cosas de, de Le Mans y este año la verdad es que salió muy bien están en los 24 horas, las, las zonas lentas, como decía Héctor, eh, ha sido quizá una de las grandes novedades y posiblemente se repita en, en más carreras del, del Mundial de Resistencia.
1: Bueno, pues aquí, hasta aquí por hoy, lo vamos a dejar aquí en el capítulo más largo de la temporada, sin duda, ya, ya lo sentimos, pero bueno, queríamos hablar también con, con Dani al principio y esta carrera también ha tenido eh, bastante que, que comentar así que bueno, de todas formas esperemos que, que hayáis disfrutado del capítulo los que hayáis eh, llegado hasta aquí ya sabéis que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com si nos queréis mandar un email podéis hacerlo a keeppushingf1.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast. Y bueno, sobre todo en Twitter Es donde más rápido nos podéis encontrar Y donde seguramente más rápido os, os contestaremos Y por donde os pedimos también Preguntas para, para cada capítulo Gracias Iván, Héctor, David Por estar aquí una semana más
2: Gracias a ti Majo
1: Bueno, solo me habéis llamado Jacobito al principio Gracias ¿no? me, Saladito me <¿sale>? Y bueno, gracias también a, a, a nuestros oyentes por, eh, por escucharnos. Eh, nos despedimos con el Just Drive de Alistair Griffin y nos escuchamos la semana que viene ya con el análisis del gran premio de... Uy, ahora mismo...
2: Gran Bretaña.
1: De gran premio... Ay, es cierto, gran premio de... Análisis no previo. De... Previo, 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 perdón, previo, previo, sí. Con el, nos escuchamos la semana que viene con el previo del Gran Premio de Gran Bretaña, no Inglaterra. Ojo ahí, porque hay confusión. Así que nada, os esperamos aquí y ya sabéis, hasta entonces, keep pushing al máximo.
2: Take
3: this ride
1: And just try I want to be the only one To make it to the light
0: ¡Oh, qué